0: Bei mir sitzt jetzt Herbert Köhler. Hallo. Hallo. Lange Zeit beim BR und Radio Today gewesen, bevor mhm. wir so weit kommen. Die Einstiegsfrage: Wie ging es denn überhaupt los mit dem Radio?
1: Also wenn ich da weit zurückdenke, dann muss ich wahrscheinlich bei dem Moment anfangen, wo ja Kollegen von mir, Altersgenossen, Kassettenrekorder hatten. Ich wollte auch einen. Da hat mein Vater gemeint. Ähm, ja, dann kaufen wir da einen Radiorekorder, da hast du dann das Radio schon dabei. Und äh, das ist dann technisch schon mal ein bisschen einfacher. Ja, war mir recht. Und in dem Moment ging es dann auch schon relativ intensiv los. Man hat mir gezeigt, wie man aufnimmt und welche Sendungen es gibt. Die erste Sendung war äh, »Sie wünschen« mit Fred Rauch auf Bayern 1. Ein fester Termin, eine legendäre Moderatorenstimme aus Österreich, ein Wiener. Und ich weiß auch noch, wie das losging mit den ersten Aufnahmen, Karl Valentin und Liesel Karlstadt, das Feuerwerk und passend, wie ich nachher erfahren habe, passend zu Fred Rauch, das Trompetenecho mit den Oberkreinern und ich habe immer genau aufgenommen, anders als meine Alterskollegen, von Anfang bis zu Ende, wenn eine Sekunde gefehlt hat, am Anfang oder am Schluss war das Ganze wertlos. Und ich wollte auch äh, nur das haben, nichts dazwischen. Und deswegen musste ich mich sozusagen in die Seele des Radios ein bisschen einarbeiten, um drauf zu kommen, wie kann ich solche Aufnahmen äh, am ökonomischsten erstellen, ohne dass ich die ganze Zeit rumprobieren muss und wieder Verhehl versuche und so weiter. Und deswegen, glaube ich, äh, bin ich auf diese Weise dem Radio etwas näher gekommen. Es gibt einen zweiten Aspekt, der sich vielleicht gleichzeitig entwickelt hat. Das war immer so ein Fabel für genaue Aussprache. Das kann natürlich auch mit Sprachunterricht in der Schule zu tun haben. Ich wollte es halt immer ein bisschen genauer wissen. Wenn man eine Fremdsprache lernt, klar, dann hat man Lautschrift und muss sich mit der Aussprache beschäftigen. Und da hat sich eben herausgestellt, dass das der Aspekt ist, der bei mir am leichtesten kommt. Auch wenn ich jetzt eine Sprache kaum spreche, die Ausspracheregeln hatte ich immer relativ schnell drauf. Und ja, das sind die zwei Dinge, wo ich glaube, dass die entscheidend waren, um sich mit dem Medium Radio zu beschäftigen. Und wann war das ungefähr? Ja, das mit dem Radiorekorder, das war zu Kinderzeiten, sagen wir mal, im Alter von zehn Jahren vielleicht. Ja, ich habe halt jahrelang intensiv aufgenommen. Ich habe ähm, auch versucht, äh, aus dem Radio selber rauszukriegen, wie es hinter den Kulissen vor, vor sich geht. Da gab es, Gott sei Dank, eine Sendung Funk Intern. Und da hat der Redakteur immer eine halbe Stunde mehr oder weniger aus dem Nähkästchen geplaudert. Das war ein Pflichttermin für mich. <lacht> Samstags 14.30 Uhr auf Bayern 1. Später hat es die bekannte Brigitte Merz übernommen, in kleinerer Version dann. Habe ich natürlich weiterhin verfolgt. Und ja, es gab auch noch eine Reihe des Kinderfunks, komischerweise. Obwohl ich, wenn ich Radio gehört habe, war ich jetzt nicht auf Erwachsenensendungen oder als Kind auf Kinderfunk fixiert, sondern ich habe letztlich alles gehört. Margot Litten, die hatte damals im Kinderfunk die Reihe »Mit Margot unterwegs«. Und ähm, sie hat auch manchmal aus dem Haus selber berichtet, ist dann rumgegangen, manchmal hat er auch mal mit Nachrichtensprechern unterhalten, war ja für mich auch wichtig. wenn Ich, ich, ha, ich habe nicht einfach irgendwie Nachrichten gehört, wie ich es von anderen Leuten kenne, sondern ich wollte immer wissen, wer ist das, wie kriege ich den Namen raus. Das war bei Nachrichten relativ leicht möglich. Es wurde zwar nicht wie heute ähm, schon am Anfang der Name genannt, aber einmal pro Schicht. Das war meistens die, die zweite Sendung oder zweite Sendung der Schicht. 7 Uhr, 13 Uhr, 19 Uhr wurden die Namen gesagt. Das war schon mal wichtig. Wenn ein Sprecher nur in Bayern 1 war, da wusste ich nicht ganz sicher, wie ich, wie ich drauf komme. Aber äh, wenn natürlich dann die Leute ähm, ja, zu ihrer Tätigkeit selber befragt werden, das war höchst interessant.
0: Wie? Kam es dann von, von Hörerseite dazu, dass man selbst Radio macht?
1: Ähm, nachdem ich mich ja intensiv damit beschäftigt habe, habe ich auch ab und zu mal meine Meinungen äh, kundgetan. Das ist dann auf mehr oder weniger Resonanz gestoßen. Es kulminierte wahrscheinlich ähm, in einer Kritik an der Sendung Pop nach 8 von Thomas Gottschalk. Das ist ja auch eine sehr bekannte Reihe. Ja, ich bin mit Thomas Gottschalk fast ein bisschen aufgewachsen. Ich habe die Anfänge von Pop nach Acht erlebt. Und ähm, ja, als er dann sein Angebot erweitert hat, ähm, habe ich halt an manchen Dingen Anstoß genommen. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, manches war lächerlich, manches ja, war vielleicht berechtigt. Aber als Jugendlicher... Ähm, Sieht man halt, manches ein bisschen anders. Es ging damals auch noch ums Aufnehmen, weil ich ja meine Aufnahmetechnik, um nicht so viel Platten kaufen zu müssen, perfektioniert hatte. Und äh, die Moderation von Gottschalk hat da halt nicht ganz so dazu gepasst. <lacht> Aber nicht nur das. Ähm, ich habe heute noch die Erwiderung des damaligen Abteilungsleiters gefunden. Äh, sonst wüsste ich gar nicht, wie viel ich geschrieben hat. Er hat mir dann bestätigt, es seien zehn eng beschriebene Schreibmaschinenseiten gewesen und äh, ja wir haben dann halt über das Radio gesprochen und ja also es hat mich schon alles fasziniert was ich dann hier mitgekriegt habe ich habe dann auch im Rahmen der Diskussion die wir über die Sendung Pop nach acht geführt haben selbst mal kurz auftreten dürfen noch als Jugendlicher, ja dann habe ich weiterhin natürlich die Entwicklung von Privatradios verfolgt, aus Südtirol, Brenner, M1, Bavaria International und was es da so gab. Und als die Sender näher kamen, das heißt, als Privatradio tatsächlich auch in München ähm, gesendet wurde, produziert wurde, da dachte ich mir, hm, du hast jetzt beruflich zwar das nicht unbedingt eingeschlagen, aber... Du kannst ja mal so einen kleinen Seiteneinstieg versuchen. Und mir ist dann der kleinste Sender in München, Radio Today, aufgefallen, wo ich mir dachte, ja, wenn du jetzt nicht vom Fach kommst, dann gehst du vielleicht zu dem hin, der so ein bisschen ja, ja, einfacher klingt als manche andere. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern... Irgendwie fand ich den Sender gemütlich. Da gab es einen, der nannte sich die Stimme aus Sendling. dachte ich, ja, das hat Lokalkolorit, das gefällt mir. Aber ich traue mir zu, sowas auch zu machen. Ich war ja zunächst mal in der Bankrichtung beruflich unterwegs, habe ein Jurastudium gemacht und äh, dachte ich, ja, das passt eigentlich auch dazu. Gleichzeitig habe ich in diesem Studium aber immer versucht, ähm, auch juristisch ähm, dem Rundfunk näher zu kommen. Da sind Praktika vorgesehen und ähm, da hat es einfach mal angeboten, weil das ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, dass das ein geeigneter Praktikumsplatz wäre. Es wurde zwar, glaube ich, nicht so oft wahrgenommen, aber man hat mir das dann abgenommen, dass ich mich dafür interessiere. Ja, und ich hatte auch noch bevor es bei Today losging im BR schon mal angeklopft, weil ich ja mich immer so mit, ja, nicht nur mit dem Oberflächlichen beschäftigt hat sondern auch mit Sprechern und wie wird das Ganze gemacht und habe auch mal gefragt, äh, unter welchen Umständen wird man denn hier äh, Sprecher? Damals war die Standardvoraussetzung, dass man Student sein muss. Das war ich in dem Moment noch nicht. Dann war es erst mal wieder abgehakt. Aber nachdem das mit dem Jurastudium ja sowieso geplant war, dachte ich, ja, jetzt bist du da drin, jetzt kannst du es ja mal wieder probieren. Ja, Also nach zwei Jahren Radio Today habe ich dann angeklopft. Es gab in regelmäßigen Abständen sogenannte Sprecherseminare, die im äh, Studenten angeboten wurden. Und im zweiten Versuch, ähm, nachdem beim ersten Jahr die formelle Voraussetzung des Studiums gefehlt hatte, hat es dann tatsächlich hingehauen.
0: Das heißt, es ging dann ähm, in ein Sprecherseminar. Ja. Was, äh, was wurde einem da alles abverlangt? Wie waren da so die Gegebenheiten?
1: Äh, interessant fand ich damals, dass ich mich ja vorweg schon immer mit Aussprache und solchen Dingen beschäftigt hatte. Und dann dachte ich, ich weiß ja schon viel und ich kenne die Programme, ich hätte also damals äh, von früh bis spät Bayern 1, 2 und 3 aufsagen können, äh, ohne dass ich eine Programmfahne vor der Nase habe, aber natürlich ging es bei weitem nicht nur darum, also Atemtechnik und alles Künstlerische, was man äh, so als Schauspieler zum Beispiel mitbekommt, das hatte ich ja überhaupt nicht drauf. Ich hatte ja mich dafür interessiert, aber nicht unbedingt von Anfang an die richtigen Vorstellungen davon, was die hier wirklich wollen. Ja, aber das wurde einem natürlich dann im Rahmen äh, dieser Ausbildung äh, beigebracht. Das dauerte ein halbes Jahr. Theorie gab es, selbstverständlich ging es um Aussprache und um Programmabfolgen, aber auch Sprechtechnik, Atemtechnik, ähm, und begleitend äh, dürfte man sich natürlich schon anschauen, was machen die Sprecher hier denn tatsächlich. Und im äh, Rahmen dieses halben Jahres dürfte man natürlich behutsam auch selbst irgendwann mal was sagen. Immer mehr unter Aufsicht. Ja, Und äh, die aufsichtführenden Sprecher, die haben natürlich dann am besten beurteilen können, Wann kann man diesen Kollegen da mal äh, komplett auf die Hörer loslassen, selbstständig? Das war also so 1989 rum. Ähm, wir waren damals sieben oder acht Kollegen und ähm, man wurde zum Schluss gefragt, was für ein Programm möchte man denn eigentlich äh, bevorzugt äh, machen und ich war relativ weit hinten äh, in der Reihe und äh, vor mir hatten schon viele gesagt Bayern 4, Bayern 2 und irgendwie habe ich mich dann auch verpflichtet gefühlt äh, dass man Bayern 1 nicht äh, ganz hinten runterfallen lässt, dann habe ich halt gesagt äh, Bayern 1 und 2 und damit war ich vorwiegend für Bayern 1 gebucht und das war jetzt auch nicht verkehrt denn äh, musikalisch war ich eigentlich immer schon relativ äh, breit aufgestellt. Also ich hatte keine Probleme damit, ähm, ähm, Sendungen bei Radio Today zu machen, wo Funk und Soul und äh, Rockmusik angesagt waren. Denn das hatte ich ja zuvor auch im BR gehört oder sonst wo, in den aufkommenden Privatradios. Gleichzeitig hatte ich von meinen Eltern natürlich auch immer ein bisschen was mitgekriegt und die waren musikalisch völlig anders gestrickt. Das heißt, äh, da war Bayern 1 angesagt, volkstümliche Musik von hinten bis vorne und von vorne bis hinten. Ähm, ich habe jetzt nicht alles unbedingt toll gefunden, aber ich kannte es halt und ich wusste, worauf ich mich dann da einlasse. Und deswegen kam ich mit Bayern 1 eigentlich ganz gut klar.
0: Als Tätigkeit war dann Stationssprecher angesagt? Stationssprecher
1: ist das, was man üblicherweise dann als erstes macht. Nach zwei, drei Jahren habe ich dann auch mal eigene Sendungen zu moderieren bekommen.
0: Das heißt, Stationssprecher heißt erstmal ähm, Programmansagen. Ähm, was hat er damals noch dazugehört?
1: Grundsätzlich ging es am Morgen mit einem Impressum los, was äh, damals noch nicht aufgezeichnet war, sondern immer live gesprochen wurde. War interessant, man musste das Ganze timen. Äh, klar, wenn man es öfter macht, dann weiß man es. 1.10 hat das immer gedauert. Und zum Schluss Datum und Zeit. Verkehrsmeldungen nach den Nachrichten, wenn es eine, Musik eine Musiksendung war ohne Moderator, dann hatte man das Vergnügen, das selbst anzusagen. In gewissem Rahmen frei gestaltbar, hat mir immer gut gefallen. Ich habe da nicht ja, so viel erzählt wie ähm, die Moderatoren, aber ein bisschen mehr schon als zu sagen, sie hören nun Interpret 1, 2, 3 und 4. Ja. Dann muss ich mal nachdenken. Programmübersicht gab es immer von der PZ, der Programmzentrale, damals geliefert. Heute ist es ja natürlich ein bisschen professioneller gemacht, aber damals waren das, glaube ich, drei Minuten vor, der, vor 9 Uhr. Da gab es dann einen Überblick über den Tag. Wenn eine Sendung moderiert wurde von mehr oder weniger bekannteren Leuten als mir, dann äh, hat man die angesagt und sich während dieser Zeit natürlich zurückgehalten. Und zwischendurch gab es halt immer wieder mal Einsätze, wenn eine Abteilung was vorproduzieren wollte und äh, nicht ein Spre äh, spezieller Sprecher engagiert wurde, sondern nur zwei Sätze zusätzlich, das hat dann ein Stationssprecher auch mal mitgemacht.
0: Wie waren damals die Schichten über den Tag verteilt?
1: 4.45 Uhr, Beginn in Bayern 1, 5.15 Uhr in Bayern 2, dann Wechsel, 11.30 Uhr, 45 vielleicht, 11.45 Uhr bis 17.30 Uhr die Mittelschicht und dann bis Mitternacht die Abendschicht.
0: Wenn ARD-Nachtprogramm war, da gab es keinen Sprecher.
1: Das war natürlich eine Sache für sich, sondern... Das hat eigentlich ein Sprecher gemacht oder jemand, der sonst Sprecher war. Aber in dieser äh, Sendung war er natürlich der Moderator. Aber das hat zu meiner Zeit zumindest das übrige Programm nicht beeinflusst, sondern man ist da einen eigenen Sendekomplex oder zumindest ein eigenes Studio gegangen. Und äh, die übrigen Kollegen haben ja davon zunächst mal gar nichts mitgekriegt, denn dieser also zu meiner Zeit hieß es ARD Nacht Express, mhm. begann um 22.30 Uhr, der BR hat das ja nicht ausgestrahlt, sondern das waren kleinere Sender, Bremen, Saarländischer Rundfunk zum Beispiel, wahrscheinlich die mit geringerem Budget, die dann eher mal was übernehmen wollten, aber das war natürlich keine Dauerlösung, irgendwann haben alle gesagt, wir beginnen nach Mitternacht.
0: Und im normalen Tagesprogramm moderative Tätigkeiten kamen dann auch noch dazu? Kamen auch dazu. Begonnen hat es allerdings mit Sendungen,
1: die mehr vereinzelt äh, waren, zum Beispiel an Feiertagen und da auch nicht gleich zur Primetime, sondern, was weiß ich, ich, ich glaube, die erste Sendung hieß äh, b 1 Maibole. Das heißt, an einem Mai-Feiertag war das mal 21 bis 24 Uhr. Partys hat man dann in Bayern 1 bei solchen Gelegenheiten öfter gemacht. Aber es gab auch tagsüber Sendungen, wo ich dann ja, eher vertretungsweise eingesetzt wurde. Gut aufgelegt war damals sehr bekannte Sendung mit äh, ja, doch renommierten Moderatoren. Also ein bisschen was dürfte ich mir da schon einbilden, wenn ich in dieser Reihe da eingesetzt wurde. Oder Blasmusik. Da komme ich ja wieder auf die familiären musikalischen Ursprünge zurück, denn da wurde viel volkstümliche Musik gehört und mein Vater hat insbesondere Blasmusik gehört. Ja, also ich konnte mich mit dem Moderator Georg Ried, der natürlich heute auch noch im Einsatz ist, ähm, auf, fast auf Augenhöhe unterhalten und deswegen hat er auch gemeint, ja, wenn er mal einen Kurzurlaub macht, dann könnte ich vielleicht einspringen. Input hat er mal gegeben, aber die Sendung durfte ich dann selbstständig machen. Es gab ja das, wenn man so sagen will, alte Bayern 1. Ähm, ich glaube 1996 gab es eine Programmreform.
0: Ja, im Herbst 96. Herbst
1: ja. 96, da hat dann alles ein bisschen anders ausgeschaut. Da gab es dann auch keine Stationssprecher mehr in Bayern 1, sondern nur... Ja, eigene Nachrichtenschicht zwar für Bayern 1, aber das, was ich mit Bayern 1 hier begonnen habe, das wurde in dem Moment eingestellt. Und da ist man dann in dem Moment auch auf eine andere Riege von Moderatoren umgestiegen. Man wollte es einfach neu machen und äh, ja, da war ich dann leider nicht mehr dabei.
0: Dann machen wir nochmal einen ähm, Blick zurück zu der Zeit bei Today. Mhm. Wie kamen Sie dahin? Wie kamen Sie in Kontakt mit dem Sender? Und wie war es dort zu arbeiten? Und welche Sendung haben Sie gemacht?
1: Ich kann mich da auch noch relativ gut erinnern. Also zunächst war es mal eine unverbindliche Anfrage. Dann äh, gab es die Antwort von äh, dem Herrn Bertelshofer. Ja, wir sind ein relativ kleiner Sender und haben eigentlich schon Raum für Leute, die sich da ausprobieren wollen und ich soll ihm halt mal ein Moderationsbeispiel schicken, ein Hörbeispiel. Ich war technisch überhaupt nicht gut ausgerüstet, aber irgendwie habe ich es dann schon hingekriegt, dass ich ihm etwas abliefern konnte, was ungefähr eine Sendung sein konnte. Und äh, das hat ihm zugesagt und äh, Dort habe ich auch natürlich äh, im hintersten Winkel erstmal begonnen. Zu einer Zeit, als Today ohnehin nur von 21 Uhr abends bis 1 Uhr nachts gesendet hat, also vier Stunden. Die letzte Stunde war die Late Show. Ja, die hat man mir zunächst gegeben. Ich weiß nicht, war das dienstags oder donnerstags oder beide Termine. Ich denke, relativ bald hat man gesagt, ich soll die zwei Termine übernehmen. Ja, da habe ich mich eigentlich relativ äh, wohl gefühlt, obwohl das nicht die Studiotechnik war, die man hier kennt. Es war ein ja, liebenswürdiger Eigenbau. Wir haben dort äh, auch immer vom Küchenradio geredet, denn das Studio war ja äußerlich in einer ganz normalen Mietswohnung, in einem Mietswohnblock. Wir saßen also tatsächlich in der Küche der Kollege von vorher und der Kollege von nachher waren oft auch noch da. Und wer halt dran war, ist dann in das nächste Zimmer gegangen, was ursprünglich mal das Wohnzimmer war. Aber der Herr Bertelshofer hat es halt zum äh, Studio umgebaut. Ja, und äh, ich habe mich sehr schnell mit dieser Technik angefreundet, obwohl sie kleine Macken hatte. kann mich da erinnern an die Jingle-Maschine. Man brauchte das natürlich. Ähm, waren ja auch... Äh, vorproduzierte Jingles, die funktionierten so, dass man ja, Cartridge nennt man glaube ich diese Kassette, die da eingespult wird dass man dass da ein Ton drauf war, bei diesem Ton sollte das Band stoppen musste man vorher eincuen hat aber, sagen wir mal in einem Viertel der Fälle nicht funktioniert er hat zu früh gestoppt also er hat nicht abgewartet, bis dieser Signalton durch war dann wäre man nämlich an dem Moment gewesen, dass man beim nächsten Drücken genau den Jingle hat er hat also zu früh gejobbt, äh, gestoppt und wenn man dann gedrückt hat in der Erwartung, dass der Jingle kommt, dann hatte man diesen Ton und der hat natürlich auch wieder bewirkt nicht nur, dass man ihn gehört hat, was unschön war, sondern äh, dass er dann dieses Jingleband gestoppt hat dann hatte man also nicht nur den Ton, sondern auch eine Kunstpause. Ähm, und wenn ich Kollegen gehört habe und habe den Ton gehört, habe ich mich natürlich amüsiert. Aber mit der Zeit ist mir auch gelungen, äh, dies, dieses Hindernis zu überwinden. Und ansonsten, meine ich, kam ich gut klar mit allem, was da zu tun war. Und natürlich hatte man kaum CDs, man hatte auch keine Bänder, sondern es waren praktisch... Ja, 99% Prozent Schallplatten, obwohl es CD-Spieler gab.
0: Was waren das dann für, für Sendungen von, von der Art her? Waren die selbst gestaltet?
1: Ja, es gab, also die Musik, die, die man da ausgewählt hatte, die war auch in dem Studio drin. Man musste natürlich schon eine gewisse Abwechslung äh, bringen. Nicht zu viel Funk, nicht zu viel Rock. Das sollte damals ausgewogen sein. Also viele Titel, die da liefen, kannte ich. Und in andere habe ich mich eingearbeitet, wenn sie einfach auf der Liste der häufig gespielten Titel standen. Das System war, dass man immer drei Titel hintereinander spielen sollte. Zwischen zweien sollte ein Jingle kommen und beim anderen Übergang sollte nichts sein. Das war das damalige Konzept. Es, es gab natürlich auch nicht so viele Informationen, äh, auch nicht die von der großen Tragweite, das schon gar nicht. Und um diese Zeit will das wahrscheinlich auch niemand hören. Ich denke, in der Today day late show da habe ich hauptsächlich über die Musik selber irgendwas erzählt. Man sagt den Sender an, man sagt ab und zu die Zeit und ja man belästigt um die Zeit die Leute nicht allzu stark. Ich hatte auch gleichzeitig, als ich bei two war, ähm, ja immer wieder mal mit jemandem Kontakt. Das war der damalige Nachrichtenchef, äh, Walter von La Roche. Der war ja auch früher Ausbildungsbeauftragter. Was ich nachher erfahren habe, ist, ähm, dass er ja zu den Leuten gehört hat, die den Club 16 moderiert haben, also die junge Welle. Und er war damals, glaube ich, der schwarze Walter, weil er auch die Fangscheiben aufgelegt hat. Und ich hatte mich auch mal dafür interessiert, wie das bei den Nachrichten abläuft. Ähm, Habe ihn gefragt, ob ich da mal zuschauen dürfte. Das hat er mir auf diese Weise angeboten, dass ich ja in der Früh einen Kopierdienst übernehmen durfte. Da mussten die Nachrichten einfach kopiert werden. Normalerweise machten das die Journalistenschüler. Und er hat mir gesagt, ja, machen Sie das, dann sind Sie gleich da. Und hat auch gesagt, was er hört, nämlich Radio Today. Und äh, er hat dann auch mich beobachtet oder gesagt, ja, dass er mich schon gehört hat. Und wir haben uns dann, insbesondere als Today seine Sendezeit ja verbessert hat, wir waren ja nicht immer von 21 bis 1 Uhr, sondern haben dann auch mal die Primetime am Morgen bekommen. Und da mussten dann Nachrichten gemacht werden. Das hat nicht der Moderator mitgemacht, sondern das war eine eigene Schiene. Aber das war sehr schön, dass ich mich damals beispielsweise mit dem Herrn von La Roche austauschen konnte, denn ich hatte ja auch Bücher von ihm. Er hat ja einschlägige Bücher für den Journalismus, ich glaube, Radiojournalismus hieß es damals, und Radionachrichten rausgegeben. Und es war natürlich toll, dass ich bei diesem ja, kleinen Sender bin und mit dieser Koryphäe darüber sprechen darf, wie man Nachrichten macht. Also das würde ich mal auch hervorheben in dieser Karriere, wenn man das so will.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.